0: Tak jsme se dlouho neslyšeli. Vidíte, milí posluchači, podcasty a épody ustoupily do pozadí. Byly tady blogy, třeba Laťky, nebo herní epod můj a Lukášův. akorát teď jsem se zase dostal k něčemu, o čem bych rád povídal. Já tady mám před sebou knížku, ze které budu číst jeden takový úryvek. Já doufám, že mě nebude autor, kterým je Mikuláš Štefan. MUDR, že mě nebude pronásledovat a nebude po mně chtít nějaké pokuty za to, že jsem tady četl e, úryvek a ani se ho dopředu vlastně nezeptal. Mikuláši, tak já se zeptám, já se zeptám takhle na dálku. Mikuláši, můžu si přečíst, teda nejenom sobě, ale můžu i našim posluchačům přečíst úryvek z té tvé krásné knížky Odkaz slunečnice. Mikuláši, slyšíme se? No, v hlavě mi něco říká, že můžu přečíst. Nevím, jestli je to zrovna Mikuláš, kdo mi to říká, ale můžu. No co je to za nápad zase něco číst z nějaké knížky? To nemá ten Michal nic lepšího. Odpověď z ní nemá. Kdyby měl, tak nečte z knížky, ale já doufám, že vám to vadit nebude, protože Odkaz slunečnice je knížka, se kterou já teď v poslední době trávím volné chvilky bohužel jenom chvilky, rád bych se do toho ponořil, jako třeba do 108 meditacích, o kterých už jsem hovořil a je tu rým, děkuji za to, že se mi to povedlo, všem těm vesmírným bytostem, když už jsme v té, řekněme, duchovní literatuře, protože to je, to je duchovní literatura, odkaz slunečnice, stejně jako 108 meditací, ale protože my máme každý den na našich stránkách playlist e a v sobotu 9. dubna já jsem mluvil v úvodu toho playlistu o 108 meditacích Eduarda. Tomáše, tak už dnes se k tomu vracet nebudu, ale nicméně rozhodl jsem se, že v té kategorii té ty, 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 ty. Já mám zase veselou náladu, víte. Ono po těch knížkách, po těch duchovních knihách, po, těch duchovních, po té duchovní literatuře by člověku nemělo být hůře. A je to další rým, dobře, dobře. Se mi to daří dneska římovat. Měl by se člověk přestat brát tak vážně je určitě dobré mít nastavené nějaké hranice, které lidi si do svého života pouštíte, které vypouštíte, co napouštíte do té vany, jestli si tam dáváte víc pěny nebo méně. O čem to mluví proboha? Nikdo neví, nikdo netuší. Já jsem chtěl, aby to dneska byla taková komédie, protože neberme to všechno až tak vážně, ono by nás to totiž mohlo rozdrtit, rozdrtit, Slyšíte to? Slyšíte ten zvuk? Hou, ho. A je to nějaký tón? To bouchám do lampy, do cylindru lampy. Hou, hou. Tu je blázen! Ho, ho. Konec první části. Posloucháte e-pod denníku e Pojinta? No když se budeme brát neustále hrozně vážně, budeme brát strašně vážně i tu okolí, protože ono to jako nic jiného asi nám někdy nezbývá, protože máme práci, která nás nebaví, máme vztahy, které nás nudí, máme televizní pořady, kde je válka, máme vládu, která pro pro lidi nic nedělá, venku vítr rozbíjí věci, větve padají, musíte na technickou s autem, to taky něco stojí, stojí, čas i peníze. Spoustu věcí se v životě může stát a my je můžeme brát hergot vážně, ale zatraceně vážně a můžeme z toho být zoufalí, můžeme si jako říkat a můžeme si stěžovat mezi přáteli, když jsme zoufalí, když jsme zoufalí, stěžujeme si to ne, to se mi už nerýmuje, tady jsem to nějak podi, po, pokazil, pod, 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 podivně pokazil, Odkaz Slunečnice je knížka, ve které je spoustu pozitivní inspirace. Možná, že vám to nepomůže se přestat brát vážně? A možná, že jo? Tak přečtěte si tu knížku. A pokud ji nechcete číst, tak mi dovolte, abych vám teď Konečně už to přichází, ta slibovaná citace, ten úryvek, který tady mám přichystaný na straně 93, ono se to překlápí ze strany 93 na stranu 94, to je jenom kdybyste chtěli vědět, vědít, vědít, kde co a jak. Ale já bych vám teď ještě předtím krátce přečetl něco O e, autorovi, doktor Mikuláš Štefan, se narodil a vyrůstal na Slovensku, vystudoval medicínu na univerzitě Karlově v Praze a poté působil jako dětský lékař. Vedle lékařské praxe se od útlého dětství věnuje také alternativní léčbě, pro kterou využívá své mimořádné vrozené schopnosti. Nyní má soukromou praxi ve Vídni, své poznatky a vědomosti předává na ezoterických kongresech léčitelům z celého světa. Své léčitelské schopnosti si začal uvědomovat již v dětství, již v mateřské školce pomáhal dětem zastavovat krváci, a ulevovat od bolesti. Postupně začal svým schopnostem rozumět a naučil se je ovládat. Ve 12 letech potkal v Budapešti v knihkupectví starého pána, který si ho pozorně prohlížel a po chvíli se ho zeptal, zda ví o svých schopnostech. Z dalšího rozhovoru vyplynulo, že pán je léčitel a upozornil Mikuláše na úskalý a nebezpečné stránky léčitelství. No a... Ještě mi dovolte jenom krátce o této knižce. Vznikla na základě otázek a odpovědí autora a jeho klientů. Je to příběh Samuela, který si pamatuje všechny své životy a schopnosti v nich nabité. V jednotlivých kapitolách se pohybuje časem od současnosti až do pradávné minulosti, prostorem a děním. Popisuje události, které sám zažil, duchovní zákonitosti a energie a hlavně schopnosti pomáhat druhým. Věnuje se i správnému směru vnímání a pojetí mezilidských vztahů a řešení těžkých životních situací. Čtenáře, kteří se cítí nejistí, nerozumí těžkým životním situacím, jako je smrt blízkého člověka, rozvod, ztráta práce, nemoc, nefungující vztahy, nasměruje, jak najít kontakt se svou duší a jak pochopit, proč toto vše zažívá a jak, co nejméně, jak to co nejméně bolestivě překonat. Tato kniha má velkou hloubku, je psána od srdce a již tím, že ji budete číst, vás bude léčit. To je ten závěr, který tady na té zadní straně, když si přečtete, to chceš, to si chceš přečíst od začátku do konce. Ale nebojte se, my tady nebudeme samozřejmě číst knížku od začátku do konce. To by mi Mikuláš Štefan určitě nepovolil, určitě by se mu to nelíbilo, nepoděkoval by. Já vyberu takovou krátkou citaci z kapitoly, která má název Bezvýhradná láska. Vždycky na konci každé kapitoly, každého toho osobního vyprávění a příběhu je takové shrnutí, takové rezime, takové ponaučení, takový dodatek k tomu, co jste si právě přečetli. A ve své podstatě, kdybyste četli jenom ta ponaučení závěrečná, tak asi k tomu gro té knížky se dostanete rychleji, ale zase byste byli ochuzeni o ty osobní výpovědi a osobní příběhy, které jsou celkem zajímavé. Takže já bych to nedoporučoval číst tím stylem, že budeme číst jenom to tučné kurzívou, které je na konci každé části. Ale přečíst to kompletně. A za to bych se přimlouval, protože pak ten obrázek o té knížce a o tom autorovi bez zesporu bude takový jako celistvější. Ale pojďme už na ten samotný úryvek. Seděl jsem po léčení a noční službě vyčerpaný, sám a osamělý na pokoji. Neměl jsem už ani sílu říct si to, co učím své pacienty, že nikdy nejsme sami a už vůbec neosamělí. Vždy jsou kolem nás bytosti, které nám pomáhají, usměrňují nás a podrží nás v těžkých životních situacích. A samota není osamělost, samotu potřebuje každý. Občas být jen sám se svými myšlenkami a poslouchat hlas své duše. Když nemáme komu zavolat, koho pozvat na večeři nebo s někým cokoliv sdílet, to není osamělost a není to ani smutné. Osamělost si z toho uděláme jen my sami. Je to jen naše interpretace a naše vnímání situace. Když nemáte partnera nebo komu zavolat, vychutnejte si to a využijte tenhle čas správně k duchovnímu růstu. Vychutnávejte si maličkosti, ptáčka na stromě, motýla, který vám dosedne na prst, nebo i hluk aut na ulici. Nejste osamělí, jen máte dost času na to, abyste partnerovi, který přijde, neodevzdávali své staré rány, bolesti a pocity křivdy. Buďte sami sebou a buďte vy sami celkem spokojeni a plni radosti, až pak se vám v životě objeví důstojný partner. Jenom když jste spokojeni sami se sebou, v samotě a prožíváte hlubokou radost z maličkostí, až potom se máte o co podělit s partnerem, až pak to bude plnohodnotný a naplněný vztah. protože. Partner není ani vaším ošetřovatelem, ani psychologem, ani psychiatrem. Není tu proto, abyste mu odevzdali všechny své těžkosti, ale abyste společně oslavovali život a každodenní radosti a samozřejmě i starosti. A ano, může vás podpořit duchovně, duševně, emocionálně i fyzicky, ale není tu proto, aby vaše bolesti řešil místo vás. Může vám dát sílu překlenout těžké období, ale neočekávejte, že když pláčete, bude plakat s vámi. A neočekávejte, že za vás bude řešit vaše životní situace. Poskytněte mu radost, lásku, úctu a buďte celiství. Potom s vámi bude s radostí a ne proto, že musí. A to je opravdový partner. Lidé hledají ideálního partnera s duši, někoho, kdo je bude ve všem podporovat a neuvědomují si, že nejdřív by oni měli být ideálními partnery. Oni by měli mít vlastnosti, které očekávají od partnera nebo přítele. Posloucháte e-pod e-listy.cz. Odkaz této kapitoly je sympatický. Stejně jako odkaz celé knížky, která má název Připomínám odkaz Slunečnice. Proč se mi tahle kapitola tak moc líbí? No protože jsem si vzpomněl na všechny své minulé vztahy a lásky a partnerky, které jsem se vehementně snažil předělávat za každou cenu. No připisoval jsem jim i vlastnosti, které neměly, ale já myslel, že je mají, anebo jsem doufal, že je teprve budou mít, že je to naučím, jak získat ty správné vlastnosti, jak být mojí správnou partnerkou. Takhle vztahy nefungují. A já jsem to dlouhá léta nechápal, ne že bych to pochopil teprve teď, když jsem si přečetl tuhle knížku, já jsem to naštěstí troufnu si tvrdit, pochopil už před nějakým časem, Myslím, že to bylo minulý pondělí. ale tahle ta knížka mě utvrdila v tom, že situaci bychom měli někdy vyhodnotit s nadhledem. A když se nebudeme brát tak vážně, což je stále to moje poselství z úvodu dnešního E-podu a podcastu, tak nám to možná bude lépe. Jako když se přestaneme tolik posuzovat, když přestaneme posuzovat to okolí, když přestaneme vnímat věci negativně a říkat si je, to mě ubližuje, tohle mi vadí a hledat na všem nějaké drobné nebo větší chyby, začneme jako mít trochu odstup a brát věci s humorem, tak možná snadněji i v tom vztahu můžeme fungovat s partnerem, který najednou získá Právě tím nadhledem ty lepší vlastnosti, které jsme neviděli, ale on je měl, on celou dobu ona taková byla, ona taková byla náruživá, sexy. <laughs> Takže uh, pojďme teď ještě uzavřít ten podcast nějak uh, pozitivně a zvesela. Uh, já bych vám uh, prvé přál, abyste uh, vždycky pochopili, že každá událost, která vám, k vám přichází, není nějaký trest, není to na škodu. A jestli jsem se něco čtením těchto zajímavých knížek naučil, tak je to trochu jiné vnímání těch příchozích situací, lidí, okolností, které se dějí kolem mě a nevnímat to nějak jako nepřátelsky. Jakmile přestaneme vnímat svět, prostředí a okolí, ve kterém žijeme nepřátelsky, tak se nám obrovsky uleví. A to, co v té kapitole zaznělo, to, co mě se opravdu hodně líbí, je to o té naší vlastní interpretaci. To, jak my interpretujeme realitu, určuje to, co ta realita pro nás znamená jak jsme schopni ji vnímat. A samozřejmě potom, jak to na nás dopadá i psychicky. Buďme veselí, buďme radostní. Doporučuji odkaz slunečnice, pokud vás zaujal ten úryvek. Vydalo to, to nakladatelství Maitre, a ja, Maitreja. Ukaž, co vydávají ještě esence. Já úplně nejsem čtenář ezoterické literatury v tom smyslu, že by v mé knihovně se nacházelo nějaké velké množství podobných titulů. To opravdu ne. Já tady mám třeba knížky o Minecraftu, mám tady knížky o přírodě a spoustu jako o filmu a tak dále. Takže tohle to jsou takové klenoty, které když ke mně dorazí, tak já si je rád přečtu, rád se s tím seznámím, ať už je to nějaká filozofie, životní příběh nějakého léčitele, jako třeba tady pana doktora Štefana. A rozhodně pak mám potřebu to posunout dál, doporučit, sdílet ten svůj zážitek, tu zkušenost s ostatními. Teď zrovna s vámi. Já vám děkuji, že jste poslouchali. Třeba jsem vás inspiroval k nějakému čtení na víkend. Ono to má, já nevím, kolik dvěstě stránek. Čte se to velice rychle, takže za víkend si myslím, že se to přečíst dá. Zvládli jsme další podcast, další e-pod. Já se budu těšit na slyšenou příště. Ahoj.